0: Desculpe, eu não sei se vocês sabem, mas estão sem papel higiênico. Papel? Uhum. Você disse papel higiênico?
1: Ah, no século XX, eles costumavam usar um papel enrolado.
2: É bom
0: vê-los felizes, mas onde devia estar o papel higiênico? Tem uma prateleira com três conchas <risos> Ele não sabe usar as três conchas
3: <risos> Indicações, ficção científica Olá pessoal, bem-vindos a mais um Imprecisos a galera que ouviu o nosso episódio sobre entropia gostou muito das dicas de livros, filmes e séries que demos. Por isso, resolvemos experimentar fazer esse episódio inteiro sobre obras de ficção científica que refletem a visão de futuros possíveis dos membros deste podcast. Mas antes, um recado. Não esqueçam que dia 6 de agosto vai ao ar o primeiro episódio da nossa série mensal Clube do Livro. Vai ser uma calorada conversa sobre o polêmico livro de José Saramago, O Evangelho Segundo Jesus Cristo. Não perca! Eu sou o gubão, tecnólogo, genealogista amador e provocador de dúvidas onde haviam certezas. Comigo hoje temos apenas o meu amigo Garcia. Garcia. Rato de conteúdo que nos seus melhores sonhos é um cachorro comedor de gatos. E aí, gente, beleza? Nossa querida Fernanda Massaro não pôde gravar devido a alguns sintomas suspeitos de Covid-19. Estamos torcendo para que não seja nada disso e que ela possa estar com a gente no próximo episódio. Aproveito para agradecer pelo apoio de Calu na deliciosa leitura de um livro que indicaremos hoje. Se você gosta de poesias em inglês, ouça o Poetato seu podcast. O link vai estar na descrição. Obrigado, Calu. O que, que eu tô aceitando?
2: Nossos termos de serviço.
3: Mas eu não posso aceitar sem... sem ler antes. Bom, não,
2: não pode utilizar nosso serviço sem antes aceitar nosso termo de serviço. Eu nunca usou um aplicativo na vida.
4: Merda! Quais são minhas chances aqui?
2: A menos que seu sistema cura está morrendo de perfuração pulmonar. Sinto muito.
4: Isso é loucura. Eu só tenho 27 anos.
2: O que você quer fazer? O upload é pra lá e a cirurgia é pra cá.
1: Amor, assina logo isso, tá? Não faz isso.
0: Dá pra transar de lá, né?
1: Ai, Olha, Deus. dá. As roupas de RF são incríveis. Pode mudar o avatar
2: dela, aumentar os níveis, simulações inacreditáveis.
0: Demais. Tá
4: bem, cadê a minha mãe? Eu quero hum. falar com ela. É, nojento. Não sobre isso, Fala ah, sério.
1: Neita, por favor, não temos mais tempo. Faz logo a coisa certa me transforma na mulher mais ah, feliz
4: Tá bem, tá bem. Enfim, tá.
1: Ah, é? Isso vai ser incrível. Pronto. Vamos pra sala de upload. Ah,
4: isso vai ser ótimo. Se não for, só dura a eternidade. Ah. A minha primeira indicação pra todo mundo vai ser uma série de televisão chamada Upload. Essa série de televisão, ela tem como criador, né, o showrunner, show um cara chamado Greg Daniels. O Greg Daniels é a mesma pessoa que é responsável por um seriado muito famoso chamado The Office. E, ao contrário de muitas ficções científicas, a grande maioria das ficções científicas, uma das coisas que ela tem de interessante é que ela é uma comédia. Então, ela é uma coisa muito leve para todo mundo ter contato. Mas, apesar de comédia, ela trabalha o texto de uma forma muito interessante com fazendo uma reflexão de como que a sociedade pode mudar ou vai vai mudar de acordo com é, no, certas tecnologias que algumas já estão e outras são imaginadas para a série né a série como tal ela acompanha a vida de, do seu personagem
3: principal Então, antes de você entrar nos detalhes Aproveitando que você comentou essa, essa característica De que ela é uma comédia é, Você me recomendou essa série Assim, há algum tempo atrás E assim que eu pude Eu comecei a assistir E uma das primeiras coisas que eu disse pra você Quando eu ainda não tinha entrado na série Foi assim, ah cara, parece um pouco com Black Mirror Só que é engraçado, né? <risos> <risos> então, 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 assim que é o oposto do Black Mirror, né? Porque o Black Mirror é, qualquer episódio do Black Mirror é, é deprimente, né? Você sempre, em geral, você termina um episódio do Black Mirror triste, né? E, e de fato, é, eu só tô reforçando o que o Garcia tá falando: os episódios do, do, uplo do upload, ele tem muito humor. Não que você vá terminar cada episódio rindo, porque alguns tem dra um drama bem interessante, mas é realmente divertido. Eu não
4: vi isso em lugar nenhum, mas. Me parece muito claro que a série ela é, inspira ela é inspirada no episódio Jan Janipero, do próprio Black Mirror.
3: É um dos melhores episódios do Black Mirror, na minha opinião, do meu gosto pessoal, são San Junipero. Né? O São Junipero, que é o San Jun Juniper. Né? Nesse episódio do Black Mirror,
4: os dois personagens principais, eles estão experimentando o que poderia ser um afterlife virtual, né? Esse episódio do San Junipero, ele se mantém um pouco nisso. O Upload, ele pega esse, essa mesma ideia, mas ele estica essa ideia de uma forma que, para mim, é, é tão interessante e é curioso, porque a maioria das pessoas que eu apresentei, eu já apresentei essa, essa série para várias pessoas, né? Elas normalmente elas não engatam no começo e vão engatar depois, porque justamente ela é uma comédia, e as pessoas acham, acham que tipo é ah, uma cópia do que está acontecendo no Black Mirror. todo isso que você sentiu, eu acho que as pessoas acabam sentindo. Mas a série me pegou desde o começo, porque e talvez porque eu tive que ver o primeiro episódio duas vezes, por causa da minha mulher, mas logo
3: no começo da série... Isso, porque aí você passou a assistir com ela, é isso que você quer dizer. Isso, exatamente. Eu comecei a ver ah, e aí eu falei, bacana. vem ver
4: comigo, você tem que assistir isso. No primeiro episódio,
3: o Nathan, que é o personagem principal ele morre, ele tem um acidente de carro e ele morre. Ele morre, mas não é por causa do acidente de carro. O acidente de carro só lesiona ele, mas existe uma intriga, existe uma, uma, uma conspiração que, que vai ficando mais clara ao longo da série, que, aproveita, que, assim, que o objetivo era matar ele desde o começo, mas como ele não morre logo no acidente, aí eles forçam que ele morra em outra situação, já no hospital. Exato, mas e o que acontece? Ele chega no hospital e isso
4: foi o que me pegou na série de cara ele chega no hospital e ele tá bem, ele tá sentado, ele não tá nem deitado ele tá sendo levado numa maca ele tá sentado, ele tá sem aparelho, ele tá conversando com, a com uma médica, com uma enfermeira tá conversando com a namorada dele completamente bem, e os caras estão falando assim olha, você vai morrer, existe uma chance de que você sobreviva, mas é muito difícil, você se ferrou você vai morrer, e a melhor coisa que a gente tem para fazer para você, o melhor tratamento, é fazer uma passagem rápida para o afterlife. E a primeira vez que eu vi isso, isso, isso me pegou, porque me, parece, me pareceu completamente consonante com a ideia que eu teria, por exemplo, se as pessoas não entendem a morte como morte, mas a morte como vida eterna de digital e você consegue continuar se comunicando, você vê isso depois, né? Você consegue continuar entrando em contato, telefonando para as pessoas que você conhece e tudo, né? Você tem uma relação muito próxima. Para mim, eu veria completamente na nossa sociedade plano de saúde, seguro de vida fazendo isso. Pô, por que eu vou gastar um milhão de dólares tentando um milhão de reais tentando manter esse cara vivo? Não! Assina aqui e a gente te
3: apaga. O afterlife, que é digital, ele é, é perfeito, ou seja, você migra para um ambiente onde todas as coisas estão disponíveis para você, que é o Afterlife nessa série. Eles fazem um upload, por isso a série chama upload, de, do seu cérebro, do que tem da, das informações que tem no seu cérebro, e aí você passa a ser como uma inteligência artificial dentro de um jogo. Porque não é bem um jogo, porque você não está disputando nada, mas enfim, tem um ambiente, tem um cenário com o qual você vai interagir, inclusive, com todas as outras pessoas que passaram pela mesma experiência. E lá, isso vai depender também do quanto você pode pagar, mas isso é uma das partes interessantes da trama de quem está vivo, né, ou seja, tem, tem uma questão econômica, como é, que, como, é que, como é que tudo isso é mantido, mas uma vez que você está lá dentro, no caso dele, do Nathan, você tem recursos infinitos, você tem de viver para sempre, você tá num, no melhor lugar do mundo, convivendo com todas as coisas que você quiser à sua disposição. Então, assim, por que, que você vai querer ficar vivo? Se você já pode ir para lá e você vai estar tá vivo, porque a questão to é, essa é uma das, das questões da, da série. É, o que, que é vida? Né? Você morreu de verdade ou você está vivo ainda? Porque se a vida é, a, as informações estão na sua cabeça, é, no seu cérebro, e você consegue levar isso para outro lugar... Por que, que você precisa ficar nesse corpo físico que te faz sofrer e te limita tanto? Então, apesar dele ter ido para lá contra a vontade dele, uma das, das questões que essa série me, me despertou é por que, que eu ficaria vivo se existisse essa tecnologia? A série consegue pensar em todos esses pormenores como essa
4: nova tecnologia afeta tanto o indivíduo quanto a sociedade, né? Então você passa a ter assim, pô... O casamento é, é, é para sempre, é a, é a, inclui o afterlife, você tem questões práticas como, como vai se comportar os planos de saúde, e você tem uma coisa que eu também eu acho que é super interessante, que são os vivos trabalhando pros mortos, que é uma parte muito interessante da história. O suporte, né? É, Exato, que não é nem o suporte, é o anjo, né? Ele fala, é o anjo, o cara vai e chama o anjo para
3: atender ele.
4: É. É, é, é o suporte ao
3: usuário, é o usuário, isso é uma anjo.
4: Esse se usuário é uma inteligência artificial, né? Não é uma inteligência
3: artificial, hein? Isso, é, inclusive, essa é uma, é uma dentro da série eles discutem isso, por exemplo, o pai da menina lá, ele ele fala não, isso é, ele não é a pessoa que viveu, ele é uma simulação da pessoa que viveu, se comporta como ela, mas não é mais ela. E aí discute essa essência, o que que é? o que, que eu sou de fato, né? o que, que é a minha identidade, se, se, se alguém consegue clonar, me reproduzir digitalmente e fazer com que o que com que essa reprodução haja do mesma forma que eu agiria se eu tivesse naquelas circunstâncias ela é eu? Inclusive você tem detalhes de como essa simulação, por exemplo a, a menina acha bonito ele
4: ter o cabelo sem estar perfeitinho e ela deixa o cabelo dele desarrumado e ele não consegue arrumar e ele fica puto porque ele é uma simulação né? Então ele não consegue simplesmente fazer o que ele quiser ele tem limitações ele está sob controle ele está sob controle de quem está fora do sistema é. e grande parte do interesse das pessoas que estão ali é na verdade
3: poder reencarnar o que é
4: outra coisa que é super
3: interessante que é o download né que é uma possibilidade que se vai se abrindo ao longo da série né além de fazer o upload talvez você venha fazer o download se você se essa tecnologia for desenvolvida para mim essa essa série ela consegue abordar toda essa relação
4: que nós humanos temos com o afterlife temos com a, temos com a eternidade temos com a vida após a morte, uma discussão de coisas que as pessoas hoje em dia, de verdade, acreditam que, em algum momento, coisas como o upload seriam possíveis e como seria a nossa... tanto a relação dos vivos quanto dos mortos com isso, sem desprezar todos os pormenores sociais que, ele... que eles existiriam. E, ainda assim, ser é uma série divertida. né Eu acho... para mim, assim, foi... O grande achado que eu fiz em 2020 foi o upload... Ah,
3: Garcia, foi genial. Né? Sim, eu estou na expectativa total da segunda temporada. Duas perguntas que eu tenho para você. É, primeira delas. Acho que não é nem toda uma pergunta. Vou elaborar uma parte do que você falou, que é o seguinte. É, nos, no, no Afterlife, quem migra para dentro do ambiente virtual lá... É, pode continuar se comunicando com quem está fora. Então, existe até o um momento em que você tem uma videoconferência, você conversa, vê a pessoa e tal. Tem um, tem, um, tem um momento lá na série que existe um telão, que é como se fosse uma parede, é toda uma parede, é um telão. Então, é, eles têm uma cerimônia. E as pessoas que estão no afterlife estão do outro lado do telão, estão no telão, na verdade. Né? E quem não está quem vivo ainda está desse lado. E as pessoas interagem como se estivesse no mesmo ambiente. A única diferença é que umas não conseguem atravessar para o lado da outra. Isso cria uh, essa interação entre quem está vivo e quem está morto, porque o corpo físico, de fato, já acabou, mas aquela aquela pessoa, aquela identidade, aquele ser, de acordo com o que você acreditar, né, eu, particularmente, né, na minha leitura, na minha interpretação do que pode ser o futuro, é a pessoa, de fato, que foi copiada e levada lá para dentro. Ela tem todas as faculdades mentais dela, que ela já tinha antes. Então, qual que é o ponto que eu queria colocar pra ti, Garcia? É, é, não sei se você notou. Isso acho que é lá pelo último episódio. É, penúltimo, antepenúltimo episódio. Em que eles dizem. Quem tá dentro do Afterlife não pode trabalhar. É uma regra. Porque, veja só. Como, pessoas como eu e você, Garcia. Que já trabalhamos remotamente. Trabalhamos com tecnologia da informação. Como é o caso do Nathan. O Nathan é um profissional de TI. Ele é um desenvolvedor. Nada impediria ele de, de dentro do Afterlife, continuar programando. Mas a regra que se estabeleceu naquele momento daquela sociedade, não pode, porque se morreu, você não pode mais competir no mercado de trabalho dos vivos. E não tem economia no Afterlife. Então você também não trabalha no Afterlife.
4: Exato. O Afterlife, ele é sustentado pela vida. Então isso é
3: um ponto que eu, que eu achei, assim, genial. Porque eu, esse, esse de todos os pontos que tem na série, é assim, o que mais foi novo para mim, uma ideia que eu nunca tinha pensado nessa competição entre quem fez o upload, essa ideia de upload, né, eu, você e muita gente que fica imaginando futuros possíveis, já pensou? Então assim, poxa, será que é justo que quem fez o upload continue no mesmo mercado de trabalho de quem não fez o upload,
4: entendeu? <risos> e é interessante porque ele cria uma relação de dependência que você já vê durante toda a série. Porque você continua consumindo no Afterlife. Não, você ainda precisa de dinheiro. O dinheiro ainda é uma realidade para você. E aí é onde cria exatamente essa assimetria que torna os mortos dependentes dos vivos. Exato. E aí é, você tem os próprios problemas que isso gera pro Nathan. Você também tem um outro personagem que ele entra na série como sendo uma criança, que se chama Dylan. Só que esse Dylan, ele tá morto
3: faz 20 anos, na série... Não são 20 anos não, acho que são 6 anos, é, é ou, ou uma coisa assim, só que ele já teria 20 anos na vida real se ele tivesse permanecido vivo. Ele já
4: seria adulto se ele tivesse permanecido vivo, ele tem um irmão até que é mais novo do que ele, só que já é um adulto no mundo real, no mundo dos vivos, e a família, os pais dele mantêm ele como criança, obrigam ele a continuar sendo criança, porque... É como eles lembram dele, eles não querem que ele envelheça. E ele é obrigado a se submeter a isso. Então tudo isso pra mim é muito
3: interessante na série. E o segundo ponto que eu ia colocar pra ti é... Eu também não é uma pergunta, eu falei que eram duas perguntas, mas são dois, são dois, dois, dois palpites, né? duas, duas coisas que eu preciso falar. A outra coisa é a seguinte, na série é a Ingrid. Logo no primeiro episódio, ela é apresentada como a namorada do Nathan. E logo depois que ele sofre o um acidente, é ela que toma a decisão. Ela convence, entre aspas, o Nathan a aceitar ir pro Afterlife. Porque ela ia garantir que ele ia ficar no... Que existem vários Afterlifes. E ela ia colocar ele no Afterlife Premium Plus Plus. Porque ela tinha lá um pacote premium que permitia porque tem tudo isso, né? Como a gente tem esses pacotes premium, sei lá, você tem o Spotify premium que cabe a sua família toda. Então, o Afterlife é a mesma coisa. Você pode ter o, o Afterlife individual, você pode contratar o pacote Afterlife premium para a família toda. Ela tinha, e como ele era namorado, ela podia incluir ele e tal. Então, assim, qual é o ponto? Eu particularmente acho que a questão do futuro e da tecnologia na série é brilhantemente colocado inclusive é um futuro próximo, é 2050, é, é, o, o Google existe, o Facebook existe, e eles comentam a respeito dessas, desses serviços, e mas essa série tem atores muito bons, e essa menina, porque tem, tem assim, os dois atores principais, os, os personagens são o Nathan e a Nora, a Nora é o Angel, né que, que o Garcia já comentou, mas a namorada que ela é uma espécie de antagonista. O mais legal, dessa, assim, na minha opinião, né, dessa série, é que você, ao longo da série, a personagem da Egrid vai te surpreendendo, porque em um determinado momento ela parece alguém relevante, depois ela se torna um antagonista, e no final você percebe que ela nem é antagonista. Não chega a ser uma protagonista. Ela está outra, um outro lugar da trama, e você fica sensibilizado por ela, e a atriz ela navega por, essas por esses momentos Brilhantemente. Eu, eu acho que de todos os atores na série, ela é a melhor, ela que leva a série nas costas. Concordo,
4: ela consegue passear na série de uma forma assim, pra mim, incrível, né? Ela de verdade, você tem raiva dela no começo, até porque você tem que chipar o, o Nathan e a Nora, né? Você tem que chipar os dois. Yes. A série é inteligente de criar essa antipatia por ela. E depois ela é tão vítima Ou ela é só uma isso é engraçado um peão. Ela é um, é um pião, mas ela não é uma cabeça Ela é uma pessoa super inteligente na série Mas ela parece uma pessoa uma cabeça oca E aí você acha que ela é tipo O rei do xadrez
3: E você descobre que ela é um peão. É,
4: é fulminável,
3: cara é. De verdade, assim Cara, assista essa série Garcia, amei essa indicação Que você fez, cara
2: o comandante Norton lembrou-se daquelas primeiras transmissões da TV que ele revira tantas vezes durante os minutos finais do encontro. Mas havia uma coisa que nenhuma imagem eletrônica poderia comunicar. O espantoso tamanho de Rama. Ele nunca se impressionara assim ao pousar num corpo natural como a Lua ou Marte. Estes eram mundos e era de se esperar que fossem grandes. No entanto, também pousaram em Júpiter 8, que era ligeiramente maior que Rama. Ele parecia um objeto bem pequeno. Era simples resolver o paradoxo. Seu julgamento foi totalmente alterado pelo fato de que aquilo era um artefato milhões de vezes mais pesado do que qualquer coisa que o homem já colocara no espaço. A massa de Rama era de pelo menos 10 trilhões de toneladas. Para qualquer astronauta, esse pensamento não era apenas inspirador e espantoso, mas assustador. Não admirava que ele às vezes se sentisse insignificante, até mesmo deprimido, à medida que aquele antiquíssimo e esculpido cilindro metálico preenchia uma porção cada vez maior do céu. Havia também a sensação de perigo totalmente inédita em sua experiência. Em todos os pousos anteriores, eles souberam o que esperar. Sempre havia a possibilidade de acidente, mas nunca de surpresa. Com Rama, surpresa era a única certeza.
3: Dentre os inúmeros livros que existem super interessantes, eu resolvi falar de um que eu acredito que não é tão conhecido, chamado Encontro com Rama. Rendezvous, Rendezvous é uma palavra em francês, não sei falar, o que é um livro do Arthur Clarke. Ele é considerado um dos maiores, se não o maior, escritor de ficção científica de todos os tempos. Certamente ele está ali empatado ali com, para alguns na frente, mas eu diria que está empatado com Isaac Asimov. E Isaac Asimov é, um, é um autor que eu conheço muito e poderia citar algumas obras dele, mas decidi falar do, do, do Arthur C. Clarke porque, é, de fato, essa obra que eu conheci, não conheci até pouco tempo atrás, quando eu li, me surpreendeu demais, achei um livro fantástico, um livro que você não consegue parar de ler, e ele é um livro sobre é, exploração espacial e encontro com aliens. O que acontece? É? Por que se chama é, é, Encontro com Rama? Bom, a gente está no ano de 2100 e tarará, não me lembro bem qual é a data, mas é um futuro de mais de 100 anos aí para frente. Era quase 200 anos em relação... Era 150 anos em relação a quando foi escrito, né? Agora um pouco mais de 100 anos. Os seres humanos, eles, eles começaram a explorar comercialmente o espaço, né? Então existe uma mineração espacial, uma mineração espacial. Então existem empresas que vão até o cinturão de asteroides que fica ali é, de Marte para frente, né? É, e, e vão lá e coletam minerais raros que tem um, um valor econômico impressionante aqui na Terra para compensar os custos de você colocar gente, mandar meses e meses no espaço. Porque... De uma certa forma, você não tem muito do que a, ci... a ficção científica costuma oferecer. Você não tem dobra, você não tem viagem à velocidade da luz, não tem nada disso. Assim, você tem um tempo muito grande para chegar nesse cinturão de asteroides. Então, as pessoas ficam meses ou anos nesse... né, entre uma viagem e outra, vão lá, colestam. São mineradores. Basicamente, você tem uma exploração comercial, então você manda uma nave espacial com um monte de mineradores. E esses mineradores com... vão lá e mineram esses asteroides. E, ao mesmo tempo, a Terra passou por um evento em torno de 50 anos antes desse momento que está ocorrendo a trama, em que um asteroide chegou à Terra e acertou Veneza, na verdade. Né? Ele caiu exatamente sobre Veneza e destruiu um pedaço da Itália. Né? Veneza completamente foi destruída, não existe mais, é só uma cartera e um pedaço da, daquela região ali da Itália também pô, totalmente perdida, e uma nuvem de poeira, né, tomou conta da Europa e tal, aquela coisa toda que a gente imagina numa situação dessa, então a Terra passou por um momento, a humanidade, né, de uma forma geral, passou por um momento quase apocalíptico, mas conseguiu reverter isso, e aí criou um sistema de controle de asteroides gigante, então a Terra... O... O espaço imediato em torno da Terra é forrado de satélites que monitoram o restante do espaço e, em um dado momento, um desses satélites começa a perceber que algo né, entrou no Sistema Solar e está numa rota que, aparentemente, é, vai passar próximo da Terra, ainda não é, não é preciso se vai atingir a Terra ou não. E aí, os cientistas na Terra eles começam a investigar melhor essa ocorrência até que eles descobrem que existe um objeto vindo de fora do Sistema Solar, ele, na verdade, ele vinha, se não me engano, até de fora da galáxia, né, pela trajetória que eles, que eles calculam lá, e esse objeto, depois de algum tempo, eles começam a ter imagens desse objeto, eles, eles percebem que esse objeto é um objeto cilíndrico e tal, muito grande, ele tem quilômetros de tamanho, eles chamam esse objeto de Rama. Rama é um, um nome mitológico qualquer da mitologia hindu, é até interessante no livro, porque eles falam que naquela, naquele momento, né, é, da história, é, todos os nomes gregos já tinham sido usados para dar nome para aços, estrelas, asteroides, todo tipo de coisa já já tinham acabado os nomes mitológicos gregos, né? e aí eles tinham passado a usar nomes mitológicos de outras culturas, e eles estavam usando o nome mitológico da cultura hindu, e eles vão percebendo que esse objeto ele não se comporta como um asteroide, a começar pelo formato dele, que não é um formato típico, irregular, remotamente parecido com uma circunferência, ele é um objeto muito comprido, e depois eles vão percebendo que ele, ele é, é extremamente regular, liso, até um determinado momento que eles começam a desconfiar. Bom, isso aqui não é nada do que a gente conhece, e como eles têm esse risco de ter uma colisão com a Terra e tal, eles precisam. Eles organizam uma missão de reconhecimento. Antes que eles consigam organizar alguma coisa na Terra, eles entram em contato com alguns mineradores que estão numa missão de trabalho no cinturão de asteroides e falar oh, vocês são os que estão mais perto, a gente precisa que vocês peguem a sua nave e vão em direção àquele objeto que está para atravessar o cinturão de asteroides. Né? Então, essa missão é feita de, basicamente de mineradores que não são necessariamente astronautas e cientistas. E esse grupo se organiza entra lá numa nave qualquer e vai em direção à rama, e por isso chama-se Encontro com Rama, porque então eles encontram ah, o objeto, eles pousam no objeto, o objeto, como eu disse, tem quilômetros de tamanho, né e já aí já está claro, nesse momento em que eles pousam no objeto, que o objeto não é um pedaço de nada, ele é uma nave, eles começam a concluir isso porque ela é toda metálica, ela é toda regular, e tem formatos que parecem como é, partes de um equipamento, etc e tal, e aí começa a investigação. É, num dado momento eles conseguem entrar dentro do objeto, né, eles encontram uma escotilha, eles entram dentro do, do, de rama e aí eles descobrem que dentro de rama existe um, um lugar né, que está ali como se a gente tivesse pegado um pedaço da terra, colocado numa nave e mandado para o espaço, ou seja, é gigantesca a nave, né, então você tem lá uma área com, com campos, com o que eles acredito que é uma cidade e tal, mas não percebe nenhuma atividade, tem coisas que estão congeladas, eles será que isso é água, será que isso é gelo, parece gelo, só que com o tempo aquilo vai descongelando e vira água, vira um, determin... um oceano. O que acontece? Ao longo do livro, nós vamos descobrindo que aquele objeto, aquela nave, ela de fato é uma nave, ela está fazendo uma passagem pelo sistema solar para se recarregar com a energia solar do Sol, então ela entra numa trajetória em que ela vai pegar o impulso gravitacional de alguns planetas, incluindo a Terra, para poder ir em direção ao Sol. E nesse trajeto, enquanto ela vai se aproximando do Sol, a quantidade de energia disponível vai aumentando dentro da nave. Então, muita coisa que, quando eles entram lá dentro, está desligada, começa a funcionar. E, eles... e aí aquilo vai começando a ganhar vida. E aí vão surgindo alguns personagens que seriam os aliens, mas... Todo livro ele é escrito do ponto de vista dos astronautas que estão lá dentro. A gente não consegue saber o que eles são, exatamente. A gente só consegue saber o que, que os astronautas acham e vão tentando inferir que eles são. Então, em alguns momentos, a gente não tem certeza se eles são é, seres viventes ou se eles são, por exemplo, máquinas que estão executando uma rotina. É uma coisa que é constante durante o livro é que esses seres que estão lá, eles não interagem com os humanos. Mesmo os humanos estando lá dentro daquele ambiente, em nenhum momento existe nenhuma ação para é, expulsá-los e nem interagir com eles. Né? Então, as coisas vão acontecendo ao redor deles sem que eles sejam percebidos. Eles até conseguem é, por exemplo, é, forçar alguma interação desses equipamentos, dessas máquinas, desses seres, né? Eles chutam e aquilo cai e tal, mas ele volta para o lugar onde ele deveria estar e continua aquela atividade. Toda a trama, ela basicamente é um thriller dessas pessoas interagindo com tudo aquilo e fazendo uma espécie de arqueologia de improviso. Eles vão fazendo essa arqueologia de improviso o tempo inteiro em contato com a Terra, mandando evidências e recebendo instruções até o um momento que ah, fica evidente que aquela nave ela vai chegar. É tão próxima do Sol que então eles são obrigados a abandonar a nave. a nave. Segue em direção ao Sol e ela parece que entra no Sol, mas todo o acompanhamento, monitoramento que está sendo feito depois de um tempo percebe que ela sai e ela vai para fora da galáxia novamente. Eu
4: não li Encontro com Rama, já tinha ouvido falar. Inclusive eu gosto do Arthur C. Clarke, mas nunca li o Encontro com Rama. Tudo o que você me falou. Eu fiquei com uma dúvida na minha cabeça. Parece que isso é uma espécie de nave meteorito, né? Eu não sei se não sei se exatamente se essa descrição é correta, mas eu fiquei um pouco com essa ideia. Eles chegam a é, minerar o,
3: a nave? Não, porque assim, no momento que a, que a NASA digamos seja nada, não tenho certeza agora. Entre em contato com eles, para que eles executem essa missão, é uma missão de reconhecimento, é uma missão científica o tempo inteiro. Isso é uma coisa bem bacana do Arthur Clarke nesse livro, porque assim, tipicamente a gente está muito acostumado com uma ficção científica onde o contato com alienígenas gera algum tipo de conflito. Então, esse conflito, muitas vezes, ele é assim, os aliens são maus e vão destruir a Terra, ou a Terra acha que os aliens são maus, mas eles não são, e você precisa convencer muita gente de que não são antes que eles destruam os aliens. Então, por exemplo, ET. ET é uma... Né, apesar de ser quase uma aventura infantil, né, você tem essa conotação de que uma parte acha que aquilo é uma ameaça e as crianças têm certeza que não querem ajudar ele a ir embora. É, muitos filmes têm essa, essa pegada. Então, no caso dessa trama, ela tem essa particularidade de que, assim, muito inicialmente, né, quando eles fazem um contato, eles consideram: olha, é, pode ser uma ameaça porque é um asteroide. E depois que eles descobrem que não é um asteroide, pode ser uma ameaça ainda muito maior, porque até então a humanidade nunca tinha tido contato com nenhuma civilização alienígena, e como eles não sabiam que poderia vir dali, poderia ser uma ameaça também. Então, os, aquelas pessoas que vão para o Rama, elas vão cientes de que elas podem encontrar, de fato, a morte, podem encontrar qualquer tipo de situação de perigo, mas eles se imbuem da missão científica de ir lá se, é, investigar isso, e por acaso, né, que é o que faz o livro ficar tão interessante, em nenhum momento existe nada que seja ameaçador. O tempo inteiro eles ficam se perguntando se eles estão sob risco de alguma coisa, mas nunca estão. Então, assim, aquela nave, da forma como ela foi construída, ela comporta aquele tipo de invasão. Aquele, aqueles seres, os seres humanos que estão ali dentro, apesar de não haver uma interação direta com eles, existe um oxigênio lá que se sabe que, assim, nada leva a crer que é para seres que estão lá. Mas talvez porque eles estejam, então existe oxigênio respirável lá. Ah, que legal. Não,
4: adorei, adorei. Na verdade, assim, eu vou colocar entre as minhas leituras desse ano. Muito bom.
0: Como a maioria dos pais da sua época, eles estavam decididos que
5: seu próximo filho viria o mundo no que se tornou a forma natural. Os ovos que lhe foram retirados, Mary, foram fertilizados com o esperma do Antônio. Sabia? Depois da seleção, ficamos, como vocês podem ver, com dois meninos saudáveis e duas meninas muito saudáveis. Naturalmente, nenhuma predisposição crítica a qualquer das principais doenças hereditárias. Agora só falta selecionar o candidato mais compatível. Para começar, nós podemos também decidir sua preferência. Vocês têm alguma ideia?
2: Ah, nós gostaríamos de dar um irmão ao Vincent, sabe? Alguém com quem hum. brincar.
5: Claro que sim. Oi, Vincent. Bem, vocês especificaram olhos da cor que queriam, cabelos escuros e <risos> pele clara. Eu tomei a liberdade de eliminar quaisquer condições potencialmente prejudiciais. Calvície, prematura, miopia, alcoolismo e susceptibilidade a vícios, propensão para Isso. violência, etc.
1: Nós não gostaríamos de doenças, é, mas... É
5: que nós pensamos em em deixar algumas coisas ao acaso. Vocês querem dar ao seu filho o melhor dos começos, acreditem-me. Nossas personalidades já têm muitas imperfeições. Seu filho não precisa de fardo adicional. E pensei nisso, a criança ainda é vocês. Simplesmente o melhor de vocês. Vocês poderiam conceber naturalmente mil vezes e nunca obter tal resultado.
4: A minha próxima indicação vai ser um filme chamado Gataca. O filme é um pouco antigo para os nossos... Amigos Milênios, filme de 97. O Gataka, ele se aproveita muito da ideia que estava acontecendo naquela época de mapeamento do genoma humano, clonagem, mas ele não fala sobre clonagem. Ele imagina uma sociedade em que a humanidade tem controle da genética Especialmente no nascimento Então as famílias, na sua grande maioria Abdica de fazer filhos naturais Para poder escolher as características genéticas melhores né, Fazer um o filho, um filho deles o melhor possível e os pais do personagem principal que é interpretado pelo Ethan Hawke que é o Vicente, podemos dizer assim que eles são um, um pouco hippies e eles decidem ter o filho naturalmente sem utilizar desse subterfúgio tecnológico e o Vicente, ele acaba nascendo com uma série de problemas de saúde, a gente ele é um humano como eu e você mas ele não, vamos dizer ele não é o melhor espécime possível se considerássemos o pai e a mãe dele. Fora isso, ele tem um problema cardíaco que condena ele a ter certo, diversos riscos de vida. E, obviamente, os pais do Vicente é, percebem que fizeram uma cagada e depois tem um segundo filho que dá essa resposta é, genética ideal. O filme, inclusive, mostra um pouco de como são os dois crescendo, né? como que rapidamente... O filho... Eu tô tentando não usar a expressão geneticamente modificado, né? Mas o filho... Mas não é o caso? Ele é, mas eu pergunto de não usar porque não é usado no... Acho que não é usado no, no filme. Mas o, o filho geneticamente... É porque é o, é que é ele é geneticamente aperfeiçoado, né? Vamos, vamos dizer assim.
3: Você sabe qual é a diferença entre geneticamente modificado e transgênico? Não, não sei a diferença. O geneticamente modificado, ele é só isso mesmo. Os genes daquela espécie foram selecionado de alguma forma. Então, por exemplo, você tem um pai e uma mãe, ou você tem doadores e você escolhe trechos do DNA desses doadores e constrói um novo indivíduo daquela mesma espécie com os genes que têm menos risco de doença ou maior chance de desenvolver uma, uma habilidade, uma aptidão qualquer. O transgênico, que é a realidade de quase tudo que a gente consome hoje, ele, ele, ele é uma nova espécie que é construída a partir de pedaços de trecho de DNA de outras espécies que dão a essa espécie nova uma qualidade desejada.
4: Ah, interessante. Mas aí o, o filme mostra a infância do Vincent e ele crescendo e como que o irmão dele, que é geneticamente modificado, rapidamente o supera em tudo, apesar de ser o irmão mais novo. O filme mostra isso e o Vincent ele tem um desejo muito grande de fazer exploração espacial. Só que a exploração espacial dessa época já é do domínio da iniciativa privada e as empresas, elas fazem uma coisa que a série mostra que é proibido, que é fazer mapeamento genético como parte do processo de seleção das empresas. E você pode imaginar que um tipo, que o que ele quer é ser um astronauta, que assim como hoje não é fácil ser astronauta, nesse futuro, apesar de mais comum, ainda é uma das profissões mais cobiçadas, mais interessantes, mais disputadas. Então é muito difícil e, obviamente ele falha todas
3: as vezes que ele tenta fazer isso. O perfil genético das pessoas, ele é público? Ou seja, eu, eu posso checar o seu perfil genético? Não, o perfil genético não é público,
4: as pessoas não podem usar o perfil genético, mas as empresas, durante o processo de seleção, elas roubam o DNA dos candidatos.
3: Ah, é por isso que tem aquele lance de pegar, pegar na mão, apertar, e depois... Tem um lance assim, né? Que aí depois as pessoas vão lá e analisa o teu genoma. Eu, eu vi isso, eu não assisti o filme ainda, mas eu vi umas partes e eu, eu vi que tinha isso. O Vincent, ele tem esse desejo tão grande de se tornar um astronauta, é o que, que ele
4: deseja tanto. E o mundo, ele... Ele trata ele com tanto desdém por ele não ser o melhor possível Que ele recorre a uma espécie de contrabando Em que uma das pessoas que tem esse perfil genético modificado Que é esse outro personagem, é o Judiló, Que ele sofreu já no filme um acidente e fica paraplégico E ele empresta a identidade dele No personagem do Ritão Alto para o Vincent E o que eles fazem é todo um malabarismo para ficar o mais parecido possível com o outro e usar o ADN, o DNA do outro para poder conseguir entrar na empresa e viver como se fosse o Jude Law. Na empresa que o Ethan Hawke trabalha, acontece um assassinato e por causa disso começa uma investigação. A grande morte do filme é como a vontade superaria, e até eu acho que é a parte mais ingênua do filme, né? A vontade, ela supera os limites humanos. As limitações biológicas. As suas limitações biológicas, exato. Você está limitado pela sua vontade, por causa da sua biologia.
3: Meritocracia, Garcia. Meritocracia. <risos>
4: <risos> na verdade, a grande, parte, a grande parte da discussão do filme envolve esses temas sociais. Nem o personagem do Jude Law acredita que ele vai conseguir terminar o treinamento e chegar a sair do planeta como ele quer. E toda essa ideia de como a genética ela vai impactar na, na nossa vida é um pouco retratada aí. Acho que assim hoje nós temos muitas reflexões que não estão ali no, no filme ainda, porque a gente já avançou muito em termos de genética, mas eu acho que o filme é muito interessante e ainda atual nesse sentido.
3: Ele é assim, Garcia, eu constantemente sou sugerido assistir o, o, o Gataca, é, você bem sabe né, que eu sou um genealogista amador que usa basicamente genealogia genética como ferramenta, né? eu não sou um cara que está... É, investigando biblioteca e arquivos para descobrir as pessoas, eu, eu tenho meu profile genético já, já disponível num site que faz isso e, e procurando, enfim, analisar assim, os métodos que eu tenho com outras pessoas e tentar construir minha árvore genealógica. Então, assim, eu acabei mergulhando nessa questão da genética e, como eu sempre falo disso, as pessoas falam, cara, você tem que assistir gata e tudo mais. E, assim, é super atual. Ainda voltando naquela ponto que eu comentei contigo, dos organismos geneticamente modificados, que em inglês é GMO, né? Eles têm um termo para isso, GMO. Os transgênicos são GMOs, mas nem todo GMO é um transgênico. Para ser transgênico, você precisa ter é, uma mistura de DNA entre espécies. Tem que ter DNA ou pelo menos um trecho de DNA de outra espécie na espécie destino que está sendo modificada. E outros organismos modificados geneticamente não necessariamente precisam desse DNA é, de outra espécie, basta que você modifique o próprio DNA que está lá. Mesmo que você sintetize alguma coisa que não existia antes, mas aí já não vai ser um transgênico. Se
4: os seus pais escolhem a cor dos seus olhos, você é geneticamente modificado, e se você tiver um peixinho fluorescente,
3: você tem um transgênico. Esse filme ele tem um lance legal, como você mesmo falou, né? O, o irmão do, do Vincent, ele tá paralisado, não é isso? Quem tá paralisado é a pessoa que ele usa. Ele, o... ele compra o profile genético, né? É, exatamente. Isso, então. então, essa pessoa que foi é, paralisada, ela tinha um profile de excelência. Por que, que ela tá paralisada? Porque nesse momento que a, a engenharia genética ela não está criando super pessoas ela não está fazendo uma nova espécie de seres humanos ela só está fazendo só está entre aspas tá pessoal porque tem toda uma questão ética que está sendo está em discussão no momento mas é assim eles só estão selecionando características de excelência do DNA da espécie humana e concentrando nas pessoas que estão nascendo. Então elas nascem todas com tudo de bom e sem nada de ruim, de uma forma artificial, porque se for esperar a seleção natural fazer essa escolha, isso é essa escolha de milhões de anos.
4: É, se a gente pegar aquela frase da, daquele maravilhoso filme Irmãos Gêmeos, né? Você pode lembrar do Danny DeVito dizendo eu sou um lixo genético.
3: É, caralho, mas é, mas tá louco, né? Esses filmes... Esse é anos 80 ou anos 90 já, cara? Porque esse tem cara de anos 80. Eu acho, que é, eu acho que é início
4: dos 90, eu acho que é 91, 92. É. Eu não lembro.
5: Pode ser. Preciso que traduz uma coisa pra mim.
0: Estão aqui, vocês conseguem nos entender?
5: De onde vieram? A senhora ouviu? O que entendeu? Isso é... Sim. São quantos? Quantos o quê?
1: São... são quantos
5: falando? Dois. Saiba que não estão falando ao mesmo tempo.
1: Tem certeza que tinham
0: bocas... Que método usaria
5: para traduzir? ouviu palavras, frases? Eu,
3: eu não sei. Mais uma vez, até curioso que nessa série de indicações de ficção científica eu, eu nem tinha me dado conta no início, mas eu, eu vou falar do segundo filme de ET agora, né? Quer dizer, o primeiro foi um livro, agora eu vou falar de um filme, né? Mas por motivos muito diferentes, inclusive Garcia. Eu esqueci de comentar que uma das razões que eu escolhi, o, apesar da trama ser fantástica, uma das razões que eu escolhi o Encontro com o Rama é porque esse futuro em que a humanidade está vivendo, eu acho que ele é plausível até em menos tempo do que eles estão vivendo, que é a questão da mineração espacial. O Elon Musk, quando ele deseja colonizar Marte, por trás disso, pode ter certeza que existe uma expectativa não só de minerar o próprio Marte, mas principalmente de minerar asteroides. Tem todo tipo de minério em asteroide, como ouro, urânio como até algumas substâncias que não são comuns na Terra, são raríssimas na Terra. Essa nova economia de exploração do, do, do espaço ela pode acontecer muito mais rápido do que esses cento e poucos anos que a história o livro ainda tem pela frente. Uma coisa que, para mim, é interessante é que os maiores avanços
4: que o Elon Musk tem conseguido com a SpaceX é a diminuição do custo logístico. Carregar um quilo para o espaço antes e depois da SpaceX é algo que diminuiu na ordem, eu acho que de 100 vezes, 50 vezes, assim uma diminuição do custo absurdo. E exatamente essa diminuição do custo é tornar viável trazer minérios né, para a Terra. Então, eu acho que isso é perfeito e casa muito com a ideia do encontro com o Rama. Para mim, ideias que eu já tinha antes. Sair do planeta está muito mais relacionado com... É como explorar outros planetas outros lugares economicamente do que a ideia de colonizá-los
3: essa história de turismo espacial também é só relações públicas, porque no final no final das contas, o que, o que, o que se quer é uma tecnologia barata para ir para o espaço e pegar o que tem lá de valioso. A única coisa é que isso dá holofote,
4: né? isso, isso chama atenção mas pensar que isso é o que está por trás do interesse do Elon Musk e também do Jeff Daniels, né? É... Jeff Bezos. Jeff Bezos, isso. desculpa,
3: Jeff. E eu é que bebo, Garcia.
4: <risos> o Jeff Bezos é muito, é muito ingênuo, né?
3: Mas tudo bem. Esse outro filme de GT que eu vou falar, A Chegada, The Arrival, né, de 2016, é um filme, na minha opinião, brilhante, lindo. Eu indicaria, assim, sem maiores comentários, porque é um filme que realmente entretém você, durante o tempo inteiro, né, da duração do filme, que é quase duas horas, mas o fabuloso desse filme, no sentido da indicação que eu tô fazendo aqui, é porque ele discute uma coisa que é tão trivial, é tão banal pra todo mundo, que só é discutido em meios, assim, muito acadêmicos, que é a questão da linguagem, a história se dá por quê? a Terra recebe a visita de 12 naves e elas pousam, entre aspas, em alguns pontos da Terra em particular. Uma delas fica nos Estados Unidos, outra tá na Rússia. Toda a história, durante quase todo o filme, né, vai ter foco nos americanos investigando a nave que está nos Estados Unidos e depois de algum tempo, eles não conseguem se comunicar com os seres que existem naquela nave. Eles pedem ajuda de uma linguista e essa cientista, aí também de uma forma super dramatizada, porque dificilmente na vida real seria assim, eles pegariam a pesquisadora e colocariam dentro da nave. Na vida real, a pesquisa ficaria numa sala né, com, com telas de monitoração e eles colocariam um militar ou qualquer outro tipo de pessoa preparado para morrer dentro da nave. Ela que
4: insiste, ela que diz que ela tem que ir na nave, né? É, Não... Mas é, então, é forçado. o fato do, do general
3: concordar, beleza, então você vai é completamente fora da realidade, né? Mas enfim, ela vai, né? A nossa, a nossa heroína ela vai até a nave, né? Estabelece contato com dois seres. A história do filme ela vai desenrolar no sentido de que o que esses alienígenas vêm fazer na Terra é apresentar para a humanidade uma linguagem nova. Essa linguagem ela permite é, para esses seres, por exemplo, que eles tenham uma percepção de tempo que hoje nós não temos. E como eles têm, eles conseguem ver o tempo acontecendo no passado, no presente e no futuro, embora eles só consigam interferir no presente, mas eles conseguem ver tudo. Vejam, a tecnologia toda é a linguagem, a linguagem é que dá essa percepção. Então, como eles têm essa percepção, eles sabem que a espécie deles está destinada à extinção, exceto se a humanidade Aprenda também essa linguagem, então, uma vez que eles aprendam essa, essa, essa linguagem, eles vão se desenvolver para fora da Terra e, e interagir com o restante do universo, a tal ponto que, num determinado momento do tempo, ah, eles vão cruzar a linha temporal daqueles seres e a história dali para frente muda e nenhuma das duas espécies vai ser extinta a motivação que leva aqueles seres a estarem lá é de autopreservação e o que eles fazem é entregar para a humanidade uma uma tecnologia que eles não têm que é uma linguagem nova a gente está tão acostumado a entender que tecnologia é propulsor da velocidade da luz ou raio laser desintegrador que é difícil entender qual como uma língua pode ser tão importante, mas o filme mostra isso, e, e por que, que isso me pega? Porque, de fato, eu tenho muito interesse em, em linguagem, e uma das coisas fantásticas da linguagem é que, de fato, quanto maior a sua linguagem, maior a capacidade de você ter ideias, porque a sua capacidade de ter ideias está tá diretamente ligada à, à sua capacidade de, de definir conceitos. Então, quanto mais pobre é uma linguagem, menos recurso você tem para ter e descrever uma ideia. Quanto mais sofisticada for a sua linguagem, mais ideias elaboradas você pode ter. Então, esse, esse filme ele extrapola isso no sentido que a linguagem ela é tão sofisticada que ela permite viajar, entre aspas, no tempo, estar em diferentes lugares do tempo só por estar se comunicando com aquela linguagem.
4: A história ela se baseia um pouco num conceito que hoje, hoje existe na linguística, que é estudado, que é como a linguagem ela é capaz de mudar a percepção da realidade, a percepção que nós temos. Né? Então, Por exemplo, você tem uma sociedade indígena no Brasil, que eu acho que é muito interessante, que eles não têm um conceito de números claro. Se eu não me engano, eles têm um, dois e muitos. Eu acho que são os copias mesmo. Tupis não contactados, não os tupis de hoje, óbvio. Isso muda completamente
3: a forma com que eles enxergam certos conceitos como posse, né? É, você não poderia ter uma propriedade privada com uma limitação de linguagem. Assim. Ao
4: menos não como a gente entende isso. Outra ideia que é muito simples, por exemplo, é se você pegar línguas parecidas, português e espanhol, existem algumas cores que nós identificamos e nós chamamos elas como verdes, que no espanhol eles chamam como sendo azuis. Isso faz com que eles vejam essa cor no espectro azul. E nós vemos no espectro verde. E a única coisa que mudou entre uma e outra é a forma como que você chamou. Eu acho isso muito interessante. E é esse conceito, essa ideia que o, que o filme explora muito bem. Eles tem uma compreensão do tempo por causa da linguagem, e aí a equipe do filme faz com que a linguagem escrita deles é circular, né? não tem ideia de... de
3: início e fim. Ela. Eu acho isso muito interessante. Assim, eu imagino que você consiga ir do começo ao fim da trama e se divertir sem, sem mergulhar muito nessa ideia da linguagem, entendendo que existe uma ameaça de aniquilação, porque um desses povos da Terra, né que recebeu uma das naves, ele sente que a tentativa de comunicação foi frustrada e que, por não saber se aqueles alienígenas são uma ameaça ou não, eles resolvem fazer um ataque preventivo, uma vez que eles não sabem se vão ser atacados ou não, então eles querem atacar logo, e aí a nossa cientista heroína, ela interfere nessa ação, de modo que esse conflito não ocorra e não exista uma guerra de que não só iria aniquilar aqueles alienígenas, porque nunca a humanidade iria desenvolver aquele entendimento da linguagem como também é, é, é aniquilar a própria humanidade porque a guerra seria uma guerra nuclear esse é o ponto
4: mais baixo do filme me usa de uma coisa muito banal da linguagem, que você não precisa ser um, um grande expert para entender uma palavra, ela pode ter muitos sentidos em outra língua. Né?
3: É, a palavra weapon, né? O weapon, não, ele disse ferramenta. Não, ferramenta ou arma, entendeu? Eles usam isso, obviamente,
4: para tornar o filme mais de ação, né? Criar um, um certo... um caráter de urgência e, e tudo. Eu também não li o original, mas que eu imagino que não tenha, porque, de verdade, assim, é completamente rasteiro. E em inglês você sabe
3: que o Will pode ser futuro e pode ser testamento. Então vamos dizer assim, que, é, que essa é a linha narrativa para todo mundo chegar no fim do filme, você assistir com a sua família inteira, <risos> e desde a criança até o lado do WhatsApp e acompanhar a história e achar interessante. Mas o que me pega mesmo é a questão da linguagem mesmo, que o Garcia acabou dando exemplos muito bons. Uma outra coisa também, Garcia, já que você tocou nessa questão da linguística, que eu aprendi, e eu acredito que eu experimentei de, de uma certa forma, que é a seguinte, é, quando você aprende uma língua não nativa, ou seja, você, é, você aprende na, já na sua maturidade uma língua, o processo é muito diferente porque essa forma de aprendizagem, ela gera uma coisa curiosa que é a seguinte, é, o que você aprende de novo na língua nova, não necessariamente você consegue traduzir e entender da mesma forma na língua nativa. Então, quando você se comunica sobre alguma coisa na sua língua nativa, muitas vezes você não consegue passar a mesma ideia que para ti é clara na língua que você aprendeu nova. É uma situação que, às vezes, pode ser até constrangedora. Ela, em geral, é sutil, mas é, é curioso. E, muitas vezes, quando você aprende um conceito sofisticado de uma língua nova, você não consegue nem encontrar sinônimos para aquela coisa na língua nativa. Né? Então, é, é, é muito curioso. Essa questão da linguística, apesar de se tratar de um filme de ETs, faz muito sentido numa realidade onde a gente tem sistemas de aprendizagem de máquina cada vez mais sofisticados. A inteligência artificial que está por trás disso, ela pode, em algum momento, trabalhar com conceitos que nós não compreendemos, porque ele surge do aprendizagem de todas as línguas, coisas que a gente não é capaz e também pode haver até um empobrecimento da nossa capacidade de comunicação, porque se a gente tiver uma interface que traduz diretamente a nossa comunicação com qualquer língua, a gente não vai experimentar as línguas estrangeiras. Então pode ser que a gente tenha uma limitação com isso. É, a
4: facilidade que a tecnologia vai nos trazer. Nós temos que abraçar todas elas ou a gente está perdendo às vezes alguma coisa
0: how you've been treating me, and I thought, why do I love you? And then I felt everything in me just let go of everything I was holding on to so tightly, and it hit me that I don't have an intellectual reason, I don't need one. I trust myself, I trust my feelings. I'm not gonna try to be anything other than who I am anymore, and I hope you can accept that. I can. I will. You know, I can feel the fear that you carry around, and I wish there was something I could do to help you let go of it, because if you could, I don't think you'd feel so alone anymore. You're beautiful. Thank you, Theodore.
4: Então, pessoal, a minha terceira e última recomendação é o filme Ela, do Spike Jonze. O Spike Jonze é um diretor que eu gosto muito. Eu descobri o Spike Jonze por causa de alguns filmes que ele fez de um roteirista que eu adorava, que eu adoro, na verdade, né? que é o Charlie Kaufman. E o Spike Jonze ele tem quatro longas metragens e que ele... Gravou em 20 anos, e não mais que isso. Então, ele fez o Quero Ser John Markovic, ele fez adaptação, ele fez Onde o, o, Moram os Monstros, e ele fez Ela. E não fez nada mais em, em termos de longa-metragem em 20 anos, apesar de ele trabalhar muito. E o Ela, pra mim, ele é um dos poucos filmes que propõe a ideia de como nós vamos nos relacionar com... A máquina, mas do ponto de vista humano, não como a máquina vai afetar o trabalho, apesar disso estar no filme, mas ele trabalha essa ideia de como nós vamos nos relacionar e como esse relacionamento pode chegar a ser profundo e até doentio. No filme, o que acontece é que o personagem interpretado pelo Joaquim Fênix, que se chama Theodore, começa o filme saindo de um relacionamento e ele compra um novo sistema operacional na verdade, eu acho que é uma nova assistente virtual. E essa assistente virtual é uma inteligência artificial que começa a resolver todos os problemas dele. E ele começa a se relacionar com ela ao ponto de se ver apaixonado. E o que torna a história ainda mais interessante, ela está apaixonada por ele. Todo filme mostra como essa inteligência artificial evolui e como ele começa a entender os próprios sentimentos e a própria relação que ele tem com os outros seres humanos, tanto que ele é um escritor de cartas. Né? Você pensa assim, nós já falamos sobre futuros possíveis. O trabalho dele é escrever cartas para outras pessoas. Você quer mandar uma carta para sua mãe, você quer que a sua carta seja... Bem escrita, você contrata o Joaquim Félix.
3: É tipo um Central do Brasil do Futuro, é isso? É exatamente, é a Central do Brasil
4: do Futuro. <risos>
3: legal, legal, gostei. A diferença é que no Central do Brasil é,
4: as pessoas ditavam as cartas, né? E aqui não, é como se você contratasse uma pessoa que fosse falar de tudo aquilo que você está sentindo para quem você quer, né? Você mandasse essa mensagem, então ele é uma pessoa profundamente introspectiva que trabalha com as emoções dos outros, mas ele nunca entende as próprias emoções, as próprias frustrações, e ele evita isso se relacionando com uma inteligência artificial. Ele é uma das primeiras pessoas que faz isso, mas que no filme vão se tornando comuns. Né? Existem várias pessoas que vão se apaixonando né? ou vão tendo relações com as inteligências artificiais. Então, para mim, o filme ele tem essa proposta de como nós vamos nos relacionar com a máquina no futuro.
3: É, eu já me apaixonei por inteligências artificiais nada sofisticadas, né? É, em muitos jogos... Que eu joguei a, a, personagens femininas, às vezes a própria heroína do jogo, né? No caso de uma Lara Croft. Nem foi o caso, Que a Lara Croft, eu já joguei muitos jogos dela, mas nunca me apaixonei pela Lara Croft. Mas, assim, alguns jogos onde tem a personagem feminina e outros onde a personagem feminina é um companion do, do jogador principal, durante o jogo, eu realmente achei aquela personagem tão interessante que eu senti emoções por ela. Porém, claro, né? O que nunca aconteceu foi da máquina se apaixonar por mim. <risos> eu acho que não vai ser... <risos> do filme, tá nesse ponto. né? Então não houve nenhum tipo de consumação. Eu tive que abrir mão desse relacionamento. Que legal, eu
4: fico muito feliz de saber que você levou o ser fácil pra outro nível, né? É, pois é, pois é. é então, o filme, o que ele faz é isso. Ele, ele consegue ser muito humano, ele é um filme um pouco introspectivo, então ele é um filme um pouco lento, mas o Spike Jones, pra mim, é um diretor brilhante, entendeu? Então ele consegue trabalhar essa introspecção e essa relação dos personagens. O final do nosso primeiro episódio, de áudio vem desse filme, né, que o cara fica puto da cabeça porque ele descobre que ela tava traindo ele, ela não tava traindo ele com um cara, ela tá traindo ele com seis, seiscentas pessoas, então Opa, Merda... <risos> É, ela é uma das histórias que eu mais gosto de ficção científica da atualidade, assim, de lógico
3: Garcia, só reforçando que o nome é ELA, né? E em inglês é her, porque pode parecer pra quem tá ouvindo assim, desatento, que é, a gente não tá falando o nome do filme, né? Mas o nome do filme é, é simplesmente ELA. Você
1: deve ser o William. Bem-vindo ao Westworld. Muito obrigado. Como é sua primeira visita, vou fazer umas perguntas pessoais. Você tem alguma doença pré-existente?
0: Uh, não, não que eu saiba. É cardíaco? Não.
1: Tem histórico de doença mental, depressão, um ataque de pânico?
0: Só tenho medo de palhaços. Brincadeira.
1: Sente muita ansiedade em
0: público? Para que isso mesmo, hein?
1: Pra garantir que não daremos nada com que não possa lidar.
0: Pensei que não desse para se machucar aqui.
1: Só a quantidade certa. <risos> o único limite aqui é a sua imaginação. Começamos no centro do parque. É simples, seguro. Quanto mais se aventurar, mais intensa a experiência se torna. Que distância quer percorrer? Cabe a você decidir.
0: Como é que funciona? Tem alguma orientação?
1: Sem orientações. Sem manuais. Descobrir como funciona também faz parte. Você só tem que fazer escolhas. A partir daqui, tudo é sob medida, especialmente para o seu tamanho. Quer perguntar? Pode perguntar. Você é real? Se você não percebe, faz diferença.
3: A última indicação que eu tenho para fazer é o Westworld, que é um seriado da HBO e basicamente a história envolve inteligência artificial, androides e a série, ela é brilhante, muito bem escrita. Ela, ela tem uma coisa incrível que são atores de primeira linha faz interpretando de maneira fantástica os seus personagens, então entre outros né, você tem o Anthony Hopkins na série, né, no primeiro e segunda temporada você tem o Ed Harris, nas três temporadas até agora, você tem a Tessa Thompson, né, é o nome dela, que é a Valkyria lá do universo Marvel, filmes da Marvel, você tem uma série de atores que são muito conhecidos e você tem outros atores que talvez não sejam tão conhecidos mas que na série estão brilhando, inclusive as duas principais mulheres dentro da trama, que os personagens são a Dolores e a Maeve Que, meu Deus do céu É de cair o queixo A interpretação delas é, né? As duas são conhecidas A série, né? mais uma vez Só pegando aquilo que é genérico da série né? Tem essas interpretações brilhantes a, a série, como é uma série da HBO Tem muito nu, se você estiver interessado Em ver gente pelada E, 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 e a desculpa de que não está assistindo pornô E tem também <risos> Muita violência né, se você é desse tipo que adora violência. Mas a razão de eu estar indicando a série agora, né? Primeiro, você tem que assistir. Se você não assistiu, você tem que assistir. Ela é uma das principais séries do momento, né? Ela tá na terceira temporada, acho que em seis anos, ou quatro, ou cinco anos, que ela não é anual necessariamente. A primeira temporada ela é intocável, ela é impecável. A segunda temporada tem umas críticas aí, talvez eles tenham é, dado aquela enchida de linguiça um trecho da série, que eu inclusive. É Assisti alguns episódios em Fast Forward, só para passar as partes que não me interessavam e ir para as partes que eu queria ver. E a terceira temporada tem uma conexão com algo que eu já falei, se você assistiu o nosso primeiro episódio, que é o, o Futuros Possíveis. né Em dois momentos da, daquele episódio, eu comentei sobre o uso de inteligência artificial. É, na administração da sociedade. Uma das formas que eu falei logo no começo é que a gente eleja políticos que tenham essa percepção de que o trabalho acabou e que possam ser capazes de se apoiar nas ferramentas de alta tecnologia, de inteligência artificial, para poder gerenciar a sociedade, porque a sociedade é complexa demais para que a gente possa, mesmo coletivamente, em grupos limitados, como são em geral qualquer governo, ter a capacidade de lidar com toda a complexidade de uma sociedade. E também disse que talvez a única saída para a sociedade humana prevalecer né, ao longo dos tempos é a gente delegar definitivamente o governo, não o controle, mas o governo da sociedade para inteligências artificiais. E na terceira temporada isso acontece, só que isso acontece de uma forma perversa porque, ao contrário da minha visão utópica, onde isso vai acontecer de uma forma democrática, com conhecimento de todos, com uma construção coletiva, com um estabelecimento de padrões éticos que estejam de acordo com a expectativa das pessoas, na terceira temporada a gente vai saber que a sociedade, para além do Westworld, para além do parque, né, a sociedade que de fato é, as pessoas humanas que frequentam o parque elas vivem, é uma, uma sociedade controlada por uma inteligência artificial foi construída por uma corporação. Então é como se o Facebook ou o Google ou a Amazon tivessem construído uma, uma inteligência artificial que tomou o controle da sociedade a partir do acesso que essa inteligência artificial tinha a respeito dos dados de todo mundo que estavam disponíveis na internet e aí a partir dessas informações ela consegue computar o que que as pessoas individualmente vão fazer e como isso vai se refletir coletivamente e aí ela consegue interferir individualmente né, na vida das pessoas de maneira que vai conduzir a sociedade para um equilíbrio distópico e isso é confrontado no terceira temporada a terceira temporada eu considero a melhor das três até agora e é a minha dica final para esse episódio aqui do podcast. Ah,
4: eu concordo, eu acho a segunda temporada muito problemática e a primeira temporada muito boa, mas é interessante porque o Westworld ele é baseado num filme, né? então a primeira temporada explora muito certas ideias que o filme também explora, e a segunda temporada eles querem expandir isso, mas eles não conseguem Colocar tudo aquilo que está na terceira temporada. Que amplia a história de uma forma que, se a gente fosse continuar no parque, o Ash teria acabado, entendeu? Mas ficou brilhante deixar o parque entrar nesse novo mundo. Né? Eu acho, assim, de crítica, né para mim, eu acho que esse novo mundo, ele se concentrar muito na história, e ele acaba perdendo detalhes que seriam interessantes no geral, né? Por exemplo, uma das poucas coisas que me decepcionaram na terceira temporada é o um momento em que a Dolores pega um cara que ela acabou de matar, nocautear, e ela usa a cara dele para fazer conhecimento facial e poder ligar um carro e ir embora. Que é algo que é uma tecnologia atual, cara. O meu celular faz reconhecimento facial. Eu uso reconhecimento facial no meu celular, né? Da... É, no futuro da série, isso já seria uma tecnologia obsoleta, ou minimamente ia entender que o cara estava bolo.
3: Não, é, faz todo sentido, porque inclusive no decorrer dessa série, em episódio imediatamente, já tem aquela questão do profile genético da pessoa, como a biometria ela é muito mais sofisticada. Não bastaria isso para você pra você passar, se passar por outra pessoa. E foi
4: meio que solução de roteiro rápido, né? É eu gosto lembrar do filme Deadpool 2, que o Deadpool fica toda hora reclamando dos roteiristas preguiçosos, né? Esse foi o meio roteirista preguiçoso. Estou <risos> conectando com a nossa primeira indicação, né? Que o upload leva perfeitamente bem, né? Tipo, putz,
3: você não vê esses, esses deslindos. Não, não vê. Assim, em defesa do Westworld, vamos dizer o seguinte. A primeira temporada de qualquer coisa, eu imagino, ela teve mais tempo de... É, preparação Quem, quem escreveu é, Se preocupou em errar menos É um pouco engraçado que isso é verdade E é mentira
4: ao mesmo tempo né Tem séries que tiveram muito mais Tempo de preparação para sair Você como um showrunner Como um criador de uma série Tem todo o tempo de preparar ela antes de vender né? Antes de vender a ideia de tipo um canal Um estúdio A forma como que isso funciona é que os criadores normalmente eles têm uma ideia, trabalham um piloto, eles tentam vender esse piloto que é um primeiro episódio, ah, eu tenho essa ideia você vai lá e pega séries como The Big Bang Theory, elas começam com um episódio piloto que é como uma espécie de experiência série.
3: É, nos Estados Unidos tem a temporada dos pilotos entre temporadas das séries conhecidas a audiência americana já sabe que existem momentos em que a emissora vai passar um filme que é um filme não, né? mas enfim, um episódio que é quase um longa-metragem de, de séries que podem ou não acontecer, tudo vai depender de como a, a audiência vai receber aqueles pilotos. No Brasil, como a gente já tá consumindo a coisa é, definida, a gente não tem essa percepção, né? O próprio Lost tem um episódio piloto que eu só fui assistir anos depois que eu já tinha terminado de assistir Lost. Obviamente, assim, isso não é uma coisa que
4: aconteceu com o Westworld, porque o criador da série é o irmão do Christopher Nolan.
3: É, e coautor de quase tudo que ele faz. Ah, inclusive, na terceira temporada, eu, talvez até aqueles dois irmãos lá, Sirac, eles sejam na na verdade, um alter ego dos dois irmãos Nola. É, possível.
4: Inclusive, o Jonathan Nola ele já tinha sido criador de uma série que se chamava a Pessoa de Interesse. Eu não sei se você chegou a assistir alguma coisa dessa série. Ele já tinha as costas quentes. Então... Ele não teve essa ideia, essa história de criar um piloto, mas também, do outro lado, eu acho que ele não teve muito tempo pra preparar. Eu acho, como acontece muitas vezes.
0: Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui, você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neil. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo.
4: Agora, só para não deixar a Fernanda que não pode se juntar a nós tão triste, vou deixar aqui um pequeno comentário sobre Matrix. né? Matrix é um, um super filme que tem uma trilogia que todo mundo já conhece, todo mundo já entende o, o qual que é a ideia por trás do filme. Ele tem uma trilogia que é péssima, que eu não recomendo você assistir a trilogia, eu recomendo você assistir o primeiro filme.
3: Mas também, além do primeiro filme, vale a pena assistir o Animatrix. Se, por um lado, sequ... as duas sequências do filme não são tão boas, o primeiro é, é o filme, é o que precisa ser assistido, o segundo eu gosto, mas o terceiro é uma merda. Agora, a série de animação, que eles produziram junto com o filme, que é a Animatrix, é imperdível. Tem que assistir. Eu concordo plenamente com você. O Animatrix é excelente, já que eu não posso falar pela Fernanda, né? Eu fui colega de classe da Fernanda na faculdade e a gente falava muito do Matrix na época. E o aspecto que a Fernanda queria abordar do Matrix, é a questão da simulação de realidade. Assim, a gente comentou lá no Upload, inclusive, que de uma certa forma não está claro se a pessoa que está vivendo lá no Afterlife é a pessoa mesmo, é uma simulação dela que se comporta igual a ela, mas no Matrix é um pouco diferente. As pessoas existem, porém elas estão conectadas a um mundo virtual que é uma simulação de uma realidade que já não existe mais, mas que existiu no passado e que as pessoas acreditam que é onde elas estão vivendo. E a Fernanda, ela sempre se questionou como é que a gente pode saber se a gente não está vivendo uma simulação agora. E essa é uma questão tão presente que voltou recentemente, já faz um, uns dois ou três anos, foi um trend topics do Elon Musk sugerindo isso. Inclusive, eu acho que ele, ele até afirma que nós estamos vivendo uma, uma simulação e, de fato, é uma pergunta existencial que não é possível ser respondida. A gente não consegue saber. Tem, existe um conceito filosófico chamado solipsismo, que parte do princípio de que toda a realidade que me cerca, eu, Rubens, ela só existe na minha cabeça. Eu sou o único ser no universo e, tudo mais com que eu convivo, que eu sinto, enfim, o que acontece e eu fico só sabendo depois, na verdade, nunca aconteceu, é só uma simulação rodando dentro da minha cabeça em que eu acredito que é a minha realidade. E esse conceito por si só, por mais absurdo que seja, ele é irrefutável, não tem como você provar. Se eu não me engano,
4: o Elon Musk ele afirma que se nós não vivemos em uma simulação, é porque a humanidade falhou, porque se nós poderíamos viver em uma simulação, as chances de nós estarmos em uma simulação é tão maior de, do que a que nós estamos no mundo real, que com certeza nós estamos nela, mas tudo bem. De qualquer maneira, aí um pouco a coindicação que eu vou fazer, aproveitando esse parênteses que a gente abriu, né? Eu não recomendo que assista a trilogia do Matrix, eu recomendo que assista o Matrix, mas eu inventei na minha cabeça algo que eu chamo trilogia da simulação. Na mesma época que saiu o Matrix, saíram outros dois filmes que eles mostram realidade simulada e cada um com um aspecto diferente. Então saiu a Matrix, saiu outro filme que é mais conhecido, que chama O 13 Terceiro Andar, que trata de simulação que não se entende como simulação e cria uma simulação dentro, dentro deles, e aí tem todo o desdobramento. E o terceiro filme dessa trilogia, que é o primeiro deles, o, o tanto o Matrix quanto o 13º andar, são de 98 ou 99, e esse terceiro filme ele é de um ano antes, e ele se chama Cidade das Sombras. E no Cidade das Sombras existe uma cidade que está vivendo numa simulação controlada por alienígenas. Isso aparece no começo do filme, não é nem spoiler. No começo do filme, você fica sabendo isso. E a verdade é que a razão pela qual os alienígenas vêm para a Terra não é para assustar os caipiras, é para abduzir <risos> pessoas para poder fazer experiências nelas na simulação que elas vivem. Ele termina meio prega, mas eu acho que os três filmes eles conversam muito. E eu acho que o Matrix ele acabou sendo um filme tão poderoso sobre esse tema que, depois do Matrix, ninguém mais faz filme sobre simulação. Ele quase que esgotou o tema, né?
3: É verdade. E é tão potente isso que, para voltar ao tema, tá se fazendo o Matrix 4 agora, né? Que eu, eu sou muito otimista em relação a isso.
4: Mas é, eu espero que vocês tenham gostado e... Por hoje é só, pessoal.
3: E a gente aguarda é, feedback aí. Quem, quem ouvir, manda. É, qual é o em, nosso e-mail? Contato.imprecisos.com? Uh... Contato@precisos.com. Temos. É, não temos, não. não. Vou nem colocar essa parte do Twitter nem nada, porque a gente ah. ainda não tem gestão das nossas redes sociais. <risos> Nós teremos nossas
4: redes sociais gestionadas. <risos> então. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Dá tchau.
3: Falou, pessoal. Um abraço. Até a próxima.
4: A gente precisa dar fé pra dar tchau, porque senão a gente não sabe dar tchau.
0: <risos> Tem muito lixo no pedaço? Tem muito espaço no espaço? Espaço Navis PNL partindo a toda hora. Nós limpamos a bagunça enquanto você estiver fora. A joia da frota BNL, a AXION! Faça seu cruzeiro de 5 anos com estilo, sendo servido 24 horas por dia por uma tripulação totalmente automatizada, enquanto o seu comandante e o piloto automático traçam a rota para a diversão sem parada. Boa comida e com nossas cadeiras flutuantes até a vovó pode se divertir. Não precisa andar. AXION, a estrela da navegação executiva. Porque
3: na BNL o espaço não é a fronteira final.